0: El Señor les bendiga, es un placer poder compartir con ustedes un tiempo especial en donde podemos reflexionar acerca de lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. El título de este mensaje es Sin Lugar para los Débiles. Quizás más de una de las personas que estén escuchando este mensaje se pregunten ¿qué significa esto, Sin Lugar para los Débiles? Lo cierto es que vivimos en una sociedad que mide a las personas por determinados parámetros, en donde eh, ni siquiera se tiene en cuenta el potencial que la persona puede llegar a alcanzar. Se mide a las personas por eh, su posición social, se mide a las personas por sus recursos, es decir, eh, aquel es rico, este es pobre, se mide a las personas por sus capacidades, Incluso la ciencia plasma esto como una verdad absoluta, uno de los principios fundamentales que tiene la teoría de la evolución dice lo siguiente, las especies han evolucionado con el paso del tiempo como resultado de la supervivencia del más apto, en otras palabras el fuerte sobrevive y el débil es exterminado. No puedo dejar de pensar en el maravilloso plan de Dios en, eh, que tiene para con la humanidad. En cómo el Señor establece a la iglesia como modelo para el mundo entero, rompiendo con todo paradigma social que haya sido establecido en el pasado o en el presente. En donde cada uno de los miembros de la iglesia es igual para el Señor. Escúcheme bien esto cada miembro es igual delante del Señor cada uno ha sido comprado con el mismo precio, cada uno es estimado de la misma forma los hermanos y las hermanas de la iglesia se necesitan mutuamente para existir, para que podamos cumplir cada uno con la función que Dios nos ha puesto para cumplir aquí en la tierra entonces en medio de a esta sociedad tan, tan dispar en medio de una sociedad que mide y que eh, aprueba o desaprueba, nosotros podemos ver que el plan de Dios para con la iglesia es diferente y que lo apuesta la iglesia como un modelo para todo el mundo, para que cada persona pueda ver algo diferente y en donde cada miembro es igual delante del Señor, cada miembro es igual. Usted necesita a su hermano, su hermano lo necesita a usted. Y mire lo que dice entonces el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 20 al 26. Dice así, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y resalta el versículo 22, porque este es el pasaje que vamos a analizar. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si uno recibe honra, todos los miembros con él se goza. Repetimos el versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Miren, en el griego el énfasis todavía es aún mayor, literalmente dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles llegan a existir porque son necesarios. Amado hermano Quiero decirte algo en este día, y lo cierto es que aunque la sociedad descarte aquel que no alcance determinado estándar, Dios dice, este ha llegado a existir, porque es necesario. Y vamos a hablar a lo largo de esta palabra, de esta predicación, qué significa o qué puede hacer el débil. Si quizás eh, te sentís como parte del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, pero te comparás con otras personas, y al mirarte en esa comparación probablemente salgas en saldo negativo. Podamos ver por medio de las Escrituras las verdades que se nos hablan sobre los débiles y cómo los débiles pueden ser instrumentos en las manos del Señor. Vamos a orar para compartir esta palabra y que Dios pueda guiarnos porque aunque la sociedad diga no hay lugar para los débiles, podemos decir hay lugar para los débiles para cada persona que se acerque a Cristo Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia te damos gracias Señor por la presencia maravillosa del Espíritu Santo invadiendo cada corazón para que esta palabra sea de fortaleza para que esta palabra sea de aliento para que esta palabra anime a cada persona que se considera débil a cada persona que cuando eh, está de dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, siente que no es igual que los demás. Pero sin lugar a dudas tú le hablas en el día de hoy a sus corazones para entender que hemos sido comprados con el mismo precio y que hay lugar para cada persona que quiera ponerse en las manos de Dios. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tu presencia. Amén y Amén. Veamos algunas de las verdades que nos describen las Escrituras sobre los débiles. Lo primero que quiero hablarles es que el débil es escogido para poder servirle. El débil es escogido para poder servirle. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, la misma carta en el primer capítulo, versículo 26 al 29. Pues mirad hermanos, Vuestra vocación, y subraya esa expresión, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pareciera que eh, Dios está describiendo a, a, a nuestra iglesia actualmente, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y resalta esta expresión en su corazón, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo primero que podemos ver por esta palabra es que, aunque la capacidad es importante, no es determinante para ser instrumento en las manos del Señor. ¿Cuántas personas han tenido y le han entregado al Señor su capacidad y su talento. No es que esta palabra está diciendo, bueno, si tienes una capacidad, si tienes un talento específico en, en el área musical, o para poder expresarte, para poder enseñar, para poder hablar con otros en la parte administrativa, no lo sé. No es que si tienes una capacidad Dios te rechace. No, no es lo que está diciendo esta palabra. Lo que está diciendo es que aunque la capacidad sea importante eso no es determinante, no es excluyente para poder ser instrumento en las manos del Señor. Significa que cualquier persona, cualquiera de nosotros que desee entregar su vida para que Dios lo pueda utilizar, aún el más débil puede y ha sido escogido por Dios para poder servirle. Lo dice su palabra, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo, a lo fuerte la realidad es que con capacidad o sin capacidad cuando venimos a los pies del Señor y nos entregamos y le damos nuestra vida a Dios accedemos por medio del Espíritu Santo a esa capacitación que nosotros no podemos alcanzar. Accedemos al poder de Dios porque hemos sido escogidos por el Señor. Es el resultado de haber eh, tomado esta decisión de aprender con Él, de tomar esta decisión de estar con Él, de tomar esta decisión de que mi vida pueda ser un instrumento en las manos del Señor. El débil accede a esta capacitación por medio de su presencia, por medio de su poder, cuando qué? Cuando entiende que ha sido escogido por el Señor. La palabra vocación que hablábamos al principio, ¿no? Cuando leíamos este pasaje, en el griego significa klesis, klesis, que se traduce también como llamado. Habla de la acción de Dios de llamar a las personas, no de la condición de los llamados. Esta palabra no está hablando, bueno, si, si tienes, estás con toda la capacidad, entonces te voy a escoger. No, no tiene que ver con la condición de aquel que ha sido llamado, sino con esa acción de parte de Dios de poder invitarnos a conocerle y podemos dar hoy más que nunca gloria a Dios porque el Señor nos ha escogido el Señor nos ha mirado ha, eh, ha visto nuestra necesidad ha visto nuestra dificultad nos ha abrazado en el tiempo difícil y en ese momento nos ha mostrado su plan de salvación ¿para qué? para que podamos acceder a ser parte del cuerpo de Cristo a poder ser Parte y miembro de este modelo que Dios ha plantado en la tierra, este modelo que declara viva voz, hay lugar para el débil. Mientras la sociedad declare algo diferente, nosotros podemos decir, el débil es escogido po para poder servir al Señor. Lo segundo que quiero compartir es que el débil es fortalecido para poder servirle, si usted me puede acompañar, si no voy a, a leerle esta porción, dice segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, gracia sí si tiene la posibilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremenda declaración la que está diciendo el apóstol. Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El débil es fortalecido para poder servirle. El débil es fortalecido, recibe fuerzas del cielo para poder ser instrumento en las manos de Dios. Nuestra fortaleza, nuestras fuerzas radican en las fuerzas de Cristo. ¿Cuántos pueden creer y confiar en esto Nuestra fortaleza radica en las fuerzas de Cristo, no radica en mis propias fortalezas, no radica en mis propias capacidades, en las fuerzas que vienen de parte del Señor. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, surge un nuevo concepto en nuestras vidas, que es la dependencia. Cuando nos damos cuenta en dónde somos débiles, cuando nos damos cuenta eh, en, aquellos, en aquellas áreas de nuestra vida en las que somos insuficientes, entonces ahí aprendemos algo nuevo en el Señor, que es la dependencia de Él, en donde el Señor nos sostiene y día tras día podemos poner y depositar nuestra confianza en el Señor. Eso significa depender. Depender significa que reconozco mi debilidad, y que simplemente me acerco a Él porque Él puede sostenerme, puede ayudarme, puede fortalecerme, puede darme las fuerzas necesarias para poder avanzar. Es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está sintiendo gozo en medio de la debilidad, no porque sea masoquista, no porque quiera golpearse a sí mismo, no es para llamar la atención. Él dice, aunque estén afrentas, aunque estén en necesidad, aunque esté en persecución, aunque esté en angustia, entonces sé que ahí cuando soy débil puedo ser fuerte en el Señor. No radica mi fuerza en, en, en mis capacidades, no radica mis fuerzas en mi economía, no radica mis fuerzas en mi estabilidad, no radica mis fuerzas en mi alegría, radica mis Fuerzas en que he creído que viene fortaleza del cielo cuando aprendo a depender pura y exclusivamente del Señor. Isaías capítulo 40 versículo 29 al 31 Isaías 40 29 al 31 hay tantas porciones bíblicas que podemos hablar pero eh, quiero, quiero leer esta porción dice la Biblia así él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El profeta Isaías, aquí no está criticando a los muchachos, aquí no está criticando a la juventud. No es que está diciendo, bueno, si eres joven, entonces eh, como joven vas a ver que te vas a terminar cansando. Muchas veces se ha interpretado mal esta porción, ¿no? Como que la persona mayor tiene mayor sabiduría, entonces aprende a confiar, ¿no? Está hablando de que el joven muchas veces se sostiene en una fuerza que es la personal, que es la propia pero lo que está queriendo decir este pasaje aún, la gente más fuerte se puede cansar, aún aquel que por razones obvias pareciera que puede tener más fuerzas, se puede cansar, pero aquel que recibe fuerzas del Señor no se van a agotar jamás y esto nos tiene que dar Dar alegría, y esto no tiene que ser de impulso, esto tiene que ser de fortaleza para nosotros, porque aún siendo débiles podemos tener la seguridad que aquel que no tiene fuerza va a recibir fuerzas del cielo, cuando aprenda a esperar en el Señor, cuando dependemos de Dios, aún que seas la persona más débil, o si eres la persona más fuerte, que que no radique tu fortaleza en aquellas cuestiones personales que has visto y que has logrado, sino que pueda ser que nuestra vida dependa del Señor, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Lo que dice este... Versículo 31, en el hebreo es bien profundo, es enfático. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Literalmente significa cambiar las fuerzas. No significa que voy a tener, eh, que van a ser renovadas las fuerzas que tenía antes. No significa que voy a volver al punto cero. Lo que está diciendo es que cambio las fuerzas este tendrá nuevas fuerzas, es el literal cambio a las fuerzas, recibe una fortaleza totalmente distinta, es que aquellos que esperamos al Señor, aquellos que depositamos nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios, vamos a recibir una fuerza extraordinaria, una fortaleza del cielo que no tiene comparación, y por medio de esa fuerza del Señor vamos a poder servirle, vamos a ver que, aunque estemos totalmente agotados aún físicamente el Señor nos va a entregar esta fortaleza del cielo para hacer lo que Él quiera por eso su palabra nos habla de un hombre como Caleb anciano y cuando va a tomar la tierra, él mismo se autodescribe diciendo, han pasado muchos años y aún tengo las mismas fuerzas que tenía cuando recibí la palabra de que había de recibir esta tierra como propiedad y como bendición este hombre no es que se fortalecía en sí mismo, no es que se fortalecía lo que él pensaba acerca de él. No, él veía día tras día cómo el Señor cambiaba sus fuerzas y esa fortaleza que venía del cielo, totalmente distinta, diferente, inexplicable, venía sobre su vida para poder cumplir con el propósito del Señor. Esa fuerza de parte de dios viene para tu vida viene para mi vida para poder servir al señor para poder ser un instrumento en las manos del señor lo tercero que quiero hablarte es que el débil es potenciado para poder servirle el débil es potenciado para poder servirle, hemos dicho que el débil era escogido, hemos dicho que el débil es fortalecido, pero qué maravilloso esto, el débil es potenciado, dice la Biblia en segunda de Corintios, capítulo 12, hoy leímos el versículo 10, ahora vamos a leer el versículo 9, segunda de Corintios 12, versículo 9, dice así, y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuche bien, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios en nosotros debe ser suficiente. Qué maravillosa es la descripción que presenta eh, el Señor y que le habla esta voz que recibe el apóstol Pablo, recibió esta palabra, bástate mi gracia mi gracia suficiente ¿para qué? para que mi poder se pueda perfeccionar en tu debilidad la gracia de Dios en nosotros es más que suficiente miren, en un tiempo donde buscamos tantas cosas porque no nos sentimos plenos el Señor nos dice eh, en la gracia de Dios, en la gracia de Dios alcanzarás plenitud, la gracia del Señor es suficiente, su poder se manifiesta en su forma más perfecta en medio de nuestra debilidad e incapacidad, cuando nos sentimos incapaces, ese es el mejor momento para que el poder de Dios se manifieste de forma perfecta, cuando nos sentimos débiles, es ahí donde podemos ver el poder de Dios manifestado en su forma más perfecta, más plena. Dios no quita nuestras debilidades, solo demuestra más de su potencia en nosotros. Qué impresionante. Él le podría decir en esta oportunidad: Bástate mi gracia. Pero sabes qué voy a sacarte la debilidad. Voy a sacarte esto que te está condicionando. Voy a sacar esto que sentís que te limita. Pero Dios le dice: No, mi gracia es suficiente. Aun que al tener estas debilidades vas a poder ver cómo mi potencia va a ser la que fortalezca esas áreas de tu vida donde te sientas débil. Y entonces el Señor no es que muchas veces no quita nuestras debilidades. Y como le pasó al apóstol Pablo, Dios no quitó esas debilidades, esa situación que él le presentaba, ese famoso aguijón en la carne, sino que Dios lo que hizo fue abrir el poder de Dios para que su corazón lo pueda albergar en toda su potencia y su presencia en su corazón, mediante el Espíritu Santo. Santo, Jesús le ha dado dones a los hombres para que seamos capacitados en el terreno sobrenatural, hoy podemos ser instrumentos en las manos de Dios y somos potenciados no por nosotros mismos miren, eh, no tiene que ver con hacer un determinado proceso para poder alcanzarlo no es que si termino determinada actividad voy a adquirirlo, no, no, no el Espíritu Santo de Dios es el que otorga dones a los hombres, en esto consiste la palabra que hemos leído antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, esa palabra está inmersa en donde el Espíritu Santo le da dones a los hombres, Dios le ha dado dones a los hombres ¿para qué? para que nosotros recibamos esa capacitación sobrenatural y que podamos ser canales de la grandeza de Dios, no es que eso somos canales de algo natural, somos esta iglesia que es modelo en una sociedad que plantea un parámetro diferente, que presenta un modelo distinto. Mas la iglesia se levanta para ser un modelo diferente, para poder decir en este lugar realmente hay lugar para los débiles. ¿Cómo es posible que el débil manifieste estas virtudes en medio de esta sociedad que dice no hay lugar para los débiles? Ahí está la iglesia de Jesús, que acepta a cada persona y que le otorga un lugar dentro del plan de Dios para con el mundo entero. Permítanme leerles unos versículos para terminar en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. Y aquí terminaríamos con esta reflexión de su palabra. Dice la Biblia, Romanos 4, versículo 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y aquel que está escuchando ya verá que está hablándonos acerca de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Resalte esa expresión, no se debilitó en la fe. Siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué maravillosa esta palabra, no se debilitó en la fe y más adelante dice sino que se fortaleció en la fe. Si tú eres uno de los débiles, si quizás al escuchar esta palabra más y más te sientas soy débil, lo cierto es que hay un lugar para ti en la obra de Dios, pero para eso es necesaria la fe. ¿Cuál es el medio para poder alcanzar lo que hemos compartido a lo largo de toda esta palabra, de toda esta reflexión, para que el débil pueda entender que ha sido escogido para servirle? Para que que el débil pueda entender que es fortalecido por el Señor para que el débil pueda ver que es potenciado para poder servirle, la, el medio para poder alcanzarlo algo que es sumamente necesaria es la fe la incredulidad nos debilita más y más, pero confiar en el Señor nos fortalece aún para ver lo imposible hoy más que nunca podemos finalizar diciendo, hay lugar para los débiles, solo es necesaria la fe. Y hoy quiero que podamos terminar orando y diciéndole, Señor, si solo es necesaria mi fe, hoy deposito mi confianza en Ti para que te puedas hacer lo que quieras hacer. Y deseo, así como habrá, no debilitarme, sino ser fortalecido en la fe. Señor, te damos gracias en este momento, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu compañía, gracias por tu palabra que nos abre un abanico que antes no teníamos, Señor, de conocimiento, el entender que hemos sido puestos y establecidos por ti como modelo en la tierra, ¿para qué? Para poder aceptar lo que otros no aceptan, para que aún el débil pueda ser instrumento en tus manos. Señor, podemos ser instrumento en tus manos. Hoy depositamos nuestra confianza en ti. Hoy creemos que, Señor, es necesario ser fortalecido en nuestra fe y que ahí radica todo nuestro esfuerzo en día tras día, Señor, alimentar nuestro ser interior para ser fortalecido en nuestra fe, para que, como Abraham, podamos encontrarnos viendo aún que tú nos has fortalecido para alcanzar lo imposible. Señor, oramos en el nombre de Jesús, porque hay lugar para los débiles. Aunque la sociedad diga algo diferente, hay lugar para nosotros, hay lugar para los débiles. Y entregamos nuestras vidas para poder ser instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir este tiempo y meditar en su Palabra.